0: Velkommen til 2300 Mindfulness. Dagens gæst er DJ, jurist og fritænker Michael Wolfhegel, også known as Skeleton Man. Han skal gøre os klogere på eksistentiel psykoterapi og den amerikanske terapeut og forfatter Øvin Jarlum. Dagens værter er Ronnie Hansen og Christian Erlandsen. God eftermiddag. Det er koldt og vådt udenfor. Vinteren er på vej, og nu skal vi tale om døden.
1: <laughs> Winter is coming, ja. Yeah. <laughs> coming.
0: Vi har besøg af Michael von Hegel, yeah. som vil introducere os til et øh, spændende perspektiv, psykologisk perspektiv, filosofisk yeah. perspektiv. Og øh, det, kommer ikke, altså det, er ikke, det er ikke den dystre variant af døden, vi skal snakke om.
1: Nej heldigvis. <laughs> Nej, heldigvis. Det heldigvis. Vi, vi skal Vi ikke.
2: <laughs>
0: tak. Så ja, kan jeg i det her afsnit dø. <laughs> ja, det er, vist vist. <laughs> det er jo en lidt anden forstand, vi skal, vi skal snakke om, om om døden. Lidt op ud fra sådan en eksistentialistisk ja. perspektiv.
1: Ja, altså... Øh... Jeg blev selv meget inspireret for nogle år tilbage af en forfatter, som jeg vil komme mere ind på, Vinni Jarnum, som ligesom introducerede mig til emnet. Altså jeg havde hørt om det før, jeg også, jeg havde det i gymnasiet og så videre, men, men det skete ikke, som man kan se dengang. Jeg, altså jeg var så ung, at at forhold til de spørgsmål, altså man skal nok. Ja, jeg har endt været meget mod menneske for at kunne gøre det så tidligt, eller også skal du bare have nogle år på bagen, for ligesom at forstå dybden i nogle af spørgsmålene og vigtigheden af dem. Det altså er det der gamle klassikere med, at unge mennesker er udødelige, og det er derfor, unge mænd kører som, som gale i uh, trafikken. Altså det her med at tro, at man er udødelig, det tror jeg også, jeg havde dengang. Altså det, var, det, var, det ligger så fjernt. Det er nemt at skubbe fra sig og at sige, at der er der en milliard ting, der sker for inden det. Det behøver jeg overhovedet ikke om at, at overveje. Men det er jo så også bare en måde at bekymre sig og overveje om det ved at fortrænge det og skubbe det væk og sige, det behøver jeg i hvert fald ikke bekymre mig om. Efterhånden, som jeg så blev ældre, blev jeg så introduceret til det via Irvin Jarnum. Og det gjorde et indtryk på mig, fordi jeg synes, han havde en meget fin måde at stille det op på. Og så efter det igen, blev jeg så introduceret til eksistentialisme i virksomhedssammenhæng. Og det var også sådan en, en øjenåbner et eller andet sted, fordi jeg synes organisationsteori, og hvordan organisationer fungerer, og så videre. Det er et enormt spændende emne. Det er også enormt vanskeligt, øh, hvad er en organisation overhovedet? Er det kun dem, der er med, eller er det også omverden, og så videre? Der er, altså man kan stille vanvittigt mange spørgsmål til, hvad en organisation er, hvis man så lige kommer eksistentialismen om på, så ligesom, okay, nu er det, altså, nu er det fuldstændig overskueligt. Øh, og man, altså også organisationsteori, det er jo et andet sted optaget af omverdenen af det, der er omkring en, og existentialisme kigger indad, så det er også sådan, altså, hvad har de to ting overhovedet med hinanden at gøre? Mm. Æh, har de noget at tilbyde hinanden? Og det er så et, et, et teorien eller tesen, at ja, der har de, fordi hvis man ligesom tror på, at eksistentialistiske emner og spørgsmålet om menneskets frihed, eller at vi er dødelige, hvis man tænker, jamen det, det er faktisk gode og fornuftige, rimelige spørgsmål at stille, så man godt kan bruge lidt tid til at tænke over. Hvis man synes det, så er det jo ret oplagt også at sige, jamen, hvorfor skulle det ikke også være relevant i en arbejdssamhæng? Altså, vi bruger så meget af vores levede tid på et arbejde, øh, som der er nogen, der siger, mange menneskers drame er, og liv, de udspiller sig på en arbejdsplads. Altså, skulle det ligesom være sådan, at man parkerer sine eksistentialistiske bekymringer og tanker, når man går ind på arbejdet, og så vågner de først op, når man kommer ud igen? Nå, selvfølgelig ikke. De kommer selvfølgelig med, hvis vi har et arbejde, som vi synes hvor dybt plan giver mening, at vi bliver hørt, at vi bliver lagt mærke til, at vi får lejlighed til at udfolde os selv og udtrykke os selv som mennesker, jamen så er det jo ikke underligt, at man fungerer langt mere øh, kreativt og, og energisk og, og indlevet i sådan, en, øh, i sådan et arbejde. Hvis det er et, som man siger, jeg gør det, fordi jeg kan jo have mine penge, og jeg kommer der, så laver vi et arbejde, og så går jeg igen. Men er der Men,
0: ikke også nogle jobs, der bare er sådan?
1: Ja, jo, jo. jo det er der altså, det, det er, der. Er, er, jamen, er helt sikkert og, 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 og det er da absolut værd at spørge der om, om, skal de arbejde jobs, ikke bare have lov til at være sådan fred at være med det, hvis der er nogen der har det sådan, at de siger jeg går bare arbejde, jeg tjener mine penge, så træder det fra igen og det er ja. det, og jeg synes egentlig, jeg er udenøjt fritid til at ligesom udleve mine drømme, og mine mål, ja. jo, fred være med det altså, øh, hvorfor skulle man gå ind op og dømme øh, det men man kan sige, hvis man skal se kynisk på det fra et virksomhedsperspektiv, så vil der man måske bedre tjene med at sige til den medarbejder, det er jo ikke dig. Vi har jo mærke, du, altså, mm. du gør dit arbejde, og du gør det udmærket. Men øh, du er ikke en humørbombe på bare Vi kan godt mærke, at det her det er sådan lidt, ja, jeg skal gøre det. Og det virker som om, at du egentlig hellere vil noget andet. Skal vi ikke finde, altså skal du ikke videre? Det, 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 jeg tror ikke, der er mange arbejdspladser, der lige vil udtrykke det sådan, men, men, men man må måske kunne mærke, at der var nogen, som, 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 som var nået til vej til et eller andet sted, og så, så ville de blive, blive uh, verbet ud. Min pointe er, er ikke at sige, at man ikke må have et arbejde, som man ikke er tilfreds med, hvis man jo synes, det tjener ens formål osv. være med det. Men hvis man prøver at anskue, arbejde som mere end bare noget, som handler om at producere nogle varer og få nogle penge, så bliver man nødt til også at sige, hvad kunne det så mere være? Der er jo ikke nogen gylden opskrift på at, at skabe den arbejdsplads, men før man begynder at tale om det, så kommer man i hvert fald nok ikke rigtigt derhen, vel?
3: I stedet for virksomhedspraktik for de unge elever i 9. klasse, så skal de lære, at de skal dø. <laughs> ja, det
1: sige, er det. Ja, altså i hvert fald kunne det have den... Det kunne have den mulige... Indv- altså, det, det skægt som... Øh, jeg, jeg skal nok komme nærmere ind på ham senere, men, men øh, han, han, han har blandt andet behandlet kraftsyge... Øh, eller ikke behandlet kraftsyge patienter, men han har haft sådan en samtale øh, gruppeterapi med, med folk, der har været ramt af, af dødelige sygdomme. Og det han fortæller, som mange af dem de, de kan sige... Eller, Ja, jo, altså sådan i desperation, i ærmelse, i, uh, i uh, fortabte det der. Hvorfor var der ingen, der fortalte mig før, altså virkelig fortalte mig, at der var en slutdato?
2: Mm.
1: At, at jeg ikke fik forlænget spilletid for den tid, jeg ikke brugte? Ja. Fordi hvis jeg havde vidst det, altså hvis jeg virkelig havde vidst det, så havde jeg truffet nogle andre valg, så havde jeg gjort mm. nogle, nogle, nogle ting anderledes. Og altså, for mig at se, vil, at kunne formidle den viden til unge mennesker, som står på tærsken til at skulle vælge en karriere, øh, altså ja, det er det vigtigste, altså hvad andet betyder noget, øh, altså dit hvorfor i livet, dit, dit, dit svar på hvorfor, er, øh, er det der, 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 der vil, vil sådan skabe fundamentet for, hvordan du mm. ser på alle, alle konflikter, og går imod dem. Ikke? Altså Nietzsche sagde det her med, den, som har sit hvorfor, kan klare et næsten virkelig som helst hvordan. Øhm, men det tænker man bare ikke i en ung alder, er så enormt vigtigt, fordi døden er angstprovokerende at tænke på. Jeg ved godt, når jeg falder at snakke med folk om, om de angst for døden, så hører jeg forbløffende tit at folk siger, nej, nee, det er jeg ikke. Øh, og, og jeg, jeg må sige, at jeg står der ikke rigtigt på fordi jeg, 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 jeg tror jeg tror som at det stikker så dybt i os det er i hvert fald eksitalismens grundtanke at det, den her bevidsthed om døden, den er så angstprovokerende at, at vi kan ikke rigtig se den i øjnene vi, vi prøver hele tiden at holde den lidt fra os og selvom alle, de vil erkende øh, ja, inderst inde ved de godt, at de er dødelige de ved godt, at de skal døde men inderst inden, allerst inderst inde, så siger de, jo Altså det gælder selvfølgelig for alle andre, men det gælder ikke helt for mig. Mm, nej, nej. Og det er den her klassiske med, med, med øh, Socrates og mand, øh, alle mænd er dødelige, Ergo, er Socrates dødelig? Ja, jo jo, men jeg er jo ikke Socrates. Nej, nej. Altså, det, vi, at vi, vi, vi har den her illusion om egen særlighed et eller andet sted, som vi holder os, os til. Og når vi så, hvis, den, hvis vi bliver presset til strække meget, at vi godt kan se, at ja, den, den er måske... Ja, det er måske bare en illusion, den holder måske ikke rigtigt. Så kan vi forfald til den anden undskyldning, som er troen på en udefrakommende frelser. Ja, I sidste ende, så vil der komme en, som redder os fra det her afgrundsdybe mørke, og, og, øh, og på en eller anden måde livl eller transcenderer døden. Jeg altså, synes det er ret sjovt, det, det her med, at der er to undskyldninger. Enten troen på egen særlighed, eller troen på en udefrakommende frelser. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at der er to undskyldninger. Fordi det betyder, at hvis man bliver presset meget på den ene undskyldning, så lige før man helt giver køb på den, så kommer man sige, at så er der jo den anden. Ja, ja, <laughs> den anden undskyldning. Og når man så bliver presset på den, og kan godt sige, ja, men udefra kommer det fra, så kan jeg måske, altså, hvad er de i virkeligheden? Så har jeg jo min egen særlighed. Altså, ja. Ja. Jeg, jeg, jeg tror simpelthen, vi har, så har vi hele tiden lidt, vi kan godt give køb på den ene, men så har vi den anden, og vi isvære sig. Men det der er med, jeg skal måske også lige sige, at det, det her med at tale om døden, jeg bliver altid en lille smule, min forsvarsmekanisme ryger altid en lille smule op, hvis jeg hører nogle andre vil tale om døden. Fordi, hvad kan du fortælle mig, som du ved, som jeg ikke ved? Altså, det er godt lyde lidt... lidt, okay, could you climb down? Ja. <laughs> kan vi lige komme på, på øjnene? Jeg, ja. Du har vist ikke været der kommet tilbage, så du kan fortælle om det. Og det skal man selvfølgelig huske, det, der, når man, altså det her med at tale om døden, det har sagt intet at gøre med at prøve at gøre så klog på, hvad der kommer efter, eller, eller end sige, prøv at komme med nogen absoluter, om hvad man skal gøre, og gøre i, i sit liv, overhovedet ikke. Men når meget kloge mennesker gennem tiden har beskæftiget sig med det, tilbage fra, altså... De gamle grækere, uh, essentialismen er jo ikke opfundet med kirkegård eller Sartre eller sådan noget efter 2. verdenskrig. Altså det er jo sådan det er jo et elgamle spørgsmål, som altid har interesseret mennesker. Hvorfor er vi her? Hvad er mening? Hvad skal jeg gøre? Uh, de spørgsmål er, uh, er, jo, er, jo, er eviggyldige, og hvis man prøver at overveje, nogle af de her meget lærte mennesker har gjort sig, af nogle gange fantastiske, klare og fine tanker, så selvfølgelig kan man få noget ud af det, og det kan måske sætte nogle ting i i relief. Og når det kommer til til døden, så er jo den her idé, eller tese omkring det, det er, at hvis man virkelig ønsker en en grundlæggende ændring i sit handlemønster, hvis man man har noget, som som bener en og holder en fast i et uheldigt en uheldig værre måde, og som man ikke kan, altså man kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan fanden man, man skal bryde den, så vil existentialisterne sige, jamen du skal være i en grænsesituation, du skal være i en situation, hvor du er så presset af alt det, som du lægger til grund for givet, og siger, det, det er det, jeg baserer min tilværelse på, det her, det må være rigtigt sådan der, fordi hvis det ikke er rigtigt, altså så sejler jeg jo, så er, alt, så er alt mudder under mig, så er der ikke noget, der, der ligger fast, hvis man kommer i en grænsesituation, hvor man virkelig bliver tvunget til at se på sig selv, hvad man har gjort, hvem man er, hvordan man handler, hvordan man lever, hvad man tror på ens værdier, øh, så kan man der finde, altså så kan det pludselig blive nemt, så kan det at ville forandre sig, det, det kan være det er oplagt, jeg skal herhen, det kan jeg se fuldstændig klart nu, Øhm, og sådan en grænsesituation, det er, det, det er dødsbevidsthed. Altså det, er, det er den stærkeste grænsesituation, vi har selv sagt, fordi det går fra grænsen fra at være bevidst til noget andet, i hvert fald ikke til stede, som, mm. som en, en, en levende person er til stede. Så hvis man kan sætte noget, sit, sit sine små bekymringer op imod, alright, hvis du ikke holder op med at gøre det, du gør lige der, så er du væk. Altså, ja, men det er lidt for abstraktivt, men hvis du for eksempel bliver ramt af en alvorlig sygdom, så fortæller jeg Jarnum om de her øh, øh, oplevelser, som, som nogle af de her personer har haft, hvor de, da de bliver konfronteret med den her diagnose, så fuldt, pludselig så vender de på en tallerken. De har måske før altså, øh, danset rundt mellem det ene og det andet, de har været tvivl om tusind ting, men pludselig, da de får den her diagnose, så bliver de simpelthen i stand til at, at skille det vigtige fra det, fra, fra det ikke-vigtige. Og bare træffe nogle enormt klare valg. Ja, altså. og blandt andet også fordi, at de vil føle, at her til sidst, der vil jeg sagsusen have magt over mit liv. Jeg vil ikke have den sidste, de sidste par uger til at gå med, at jeg er fuldstændig prisgivet omstændighederne. Det er det, som kan få folk til at vælge, eller fravælge medicin for eksempel. At de siger, nej, jeg vil ikke, jeg har kort tid tilbage, men jeg vil, ikke, jeg vil ikke forkryble mig selv ved at tage jeg noget kemoterapi, kemoterapi, for eksempel. Ja. For eksempel. Jeg, synes ikke, jeg synes ikke, det er det er værd. Eller, nej, jeg vil tage det, fordi jeg vil kæmpe til det her. Jeg får at vide af lægerne, at lærerne, jamen, du er op i alderen, det kan måske være svært, og det ene eller andet, men jeg vil kæmpe for det her. Altså, det, det, kan sætte, det kan sætte nogle spørgsmål i gang, som, som intet andet kan, men det gør det ikke nødvendigvis. Altså, som Ørvin Jarnum fortæller, der, der er nogen, hvor, hvor man som får den her øh, diagnose, og som som øh, øh, forstærker sig endnu mere i den skal, de har af et eller andet bestemt handlemønster. Og det er en måde at bekræfte over for sig selv, om det er jo rigtigt, det jeg har gjort. Altså, jeg vil jo ja, ja. ikke fortryde det for jeg, jeg bliver ved med at gøre det. Altså, øh, og det, det kan være en måde at, at undgå, sådan den, eller prøve at undgå den, den helt store skamfølelse mm. ved at, at lægge et mønster om, øh, fordi jamen, så kunne man have gjort det før. Ikke? Så, 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 så det er ikke, det, det, det er ikke fordi, at, at det her dødsbevidsthed i sig selv, det er jo ikke her, ser man alting klar, men det kan være et wake-up call, i forhold til at, at, at jamen, hvad vil du egentlig, med, 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 med dit liv, og det er selvfølgelig, uh, uh, lige så relevant for unge mennesker, som, som det er for man kunne sige for unge mennesker der er der endnu mere relevant, for de er endnu flere år, og ja, ja. udleve en, uh, en, en sund og reflekteret uh, mm. accept af, at man har den tid man har på, på jorden, uh, få noget godt ud af den. Ikke?
3: Ja. Um, ja, det er en svær en at slå. Det må man sige. <laughs> du har været der, Christian. Jeg ved ikke, ja. om du har været tæt på at dø, men du har i hvert fald fået en diagnose.
0: som er Ej, men det, var, det var i hvert fald en dødelig diagnose, Ikk? ikke? Ja. Jo. Og, jo. Og jeg var jo og så, sted, så hvor det havde du... spredt sig altså, så meget, at det, det kunne have... Altså, hvis der var gået nogle, nogle uger endnu, altså, det er jo nok at tænke på. Okay, hvis jeg havde lige fået lov til at vokse, så var jeg død, ikke? Det er mm. jo rigtigt. Var ja. det var kraftdiagnose, eller? Ja, ja til, til ja. stilletkræft, der havde bredt sig op gennem hele kroppen. Så jeg synes jo også, den er jo. Øhm, på den måde kan jeg jo godt sætte mig lidt ind i det. Øh, nu er det også at du du det der med, med cancerpatienter, ikke? Øhm...
3: Og så skulle der laves podcast. <laughs>
0: Simpelthen. <laughs> men det er sjovt, men eller andet sted, det er jo sjovt nok, du siger det ikke, fordi at, at det, det, det betød faktisk noget for mig på det, altså på det tidspunkt der, at vi virkelig bare at holdt fast i alt, hvad der var af ting, og få produceret ting, og få... Jeg skulle sælge at skrive min speciale færdig og jeg skulle... Øhm, jeg skulle blive ved med at arbejde, og jeg skulle blive ved med at spille i mit band og jeg begyndte at skrive debatindlæg til at vise noget. Sådan noget. Mm. Og det, det, det var et eller andet, der kom derfra.
1: Ja. ja.
0: Øhm, og det er jo. Og det, det er meget, meget pudsigt, ikke? Fordi at, at, og det var, jeg var jo ret uheldig i den periode der. Ja. Men nord før, der, der oplevede jeg jo, min kæreste døde i, i et uheld. Nå. Og der var det fuldstændig, altså for min egen vedkommende, det, det tror jeg er meget normal med så, men der var jeg fuldstændig paralyseret. Ja. Men der ved cancersynommen, der, 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 der var det lige omvendt. Øhm, og der tænker jeg jo også lidt på det der, øh, også da man mødte folk på hospitalet, hvordan, hvordan forholder de sig egentlig til det her spørgsmål? Og hvad betyder det i forhold til deres, til deres tilværelse og deres liv? Jo. Jo, altså... Jo.
1: Øh. Jo, altså man kan sige død og når det er tæt på at altså det kan jo netop også virke som en ikke for, for at med med smart om altså som en grænsesituation ved at det ja, ja, ja. virkelig uh, det gør ingen opmærksom på at alt det du elsker vil på et eller andet tidspunkt forsvinde og dø uh, ja. enten før dig eller efter dig uh, og det, det kan selvfølgelig gøre sætte ens egen altså det her når folk, når når, når folk, der er tæt på en dør det er, jo, det er jo en dobbelt sorg, man oplever, fordi man både oplever sorgen over den person, som man mister, men man bliver også virkelig konfronteret med ens egen dødlighed. dødlighed. Ja, ja. At øh, ja, det er virkelig det her, det er ikke bare noget, der sker for andre, det er ikke noget, der bare er derude, det, det kommer tæt på, og det går ondt, og det er, det er, det er svært, og det er øh, bars, og så osv. Men der synes jeg, altså grunden til, at jeg synes, at eksidentialisme er, er så, så fin, det er, at den den omfavner, så at sige, også den oplevelse, den, altså den anerkender den som værende, det er også en del af livet, altså, ligesom en del af livet, det kan være at, at få, og at opnå, og opleve, og blive beriget, så en del af livet også at miste. Øh, og og, og det, kan man, det kan man, der kan man vælge at, at være, altså, tage det meget hårdt på sig, og, og sige, hvad er meningen med det hele, og, og altså, opgivende over for det, fordi det virker så uoverkommeligt og uforklarligt. Eller man kan arbejde hen imod og få en eller anden opfattelse af at huske de gode stunder. Alt det, der var godt, alt det, der var varmt ved det her menneske, alt det, man husker tilbage ved. Hvorfor, hvorfor var jeg så forelsket det her menneske? Jamen, fordi vedkommende altså at hylde mennesket ved at blive ved med at tale om når og huske dem øh, så altså, Det er jo også en måde at, øh, at elske og, og, og ære andre mennesker, eller ære, det er sådan et stort ord, men altså ja. og øh, øh, anerkende sorgen, men, men også huske glæden der igennem, fordi altså, sorgen er der kun, fordi der engang var glæde, ellers er der bare ligegyldighed. Ikke? Jo, jo. Æh, så øh, det, synes jeg, det synes jeg er en, 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 en fantastisk flot tankegang. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis gør tingene nemmere overhovedet, øh, men jeg synes, der er jo en, øh, altså, en kærlighed i det, som øh, hvis den ikke er der, hvad, hvad er der så? Altså, øh, mm. så er der ting. Øh, ja. Og altså, ja, øh, materialitet, men der er, ikke nogen, der er ikke noget spiritualitet eller følelser, eller, eller noget af det, som virkelig gør vores liv til, mm. til rigt, noget, som, som giver store oplevelser, ikke?
3: Nej, altså, <coughs> jeg, sidder det, jeg kommer lidt til at tænke på det der, hvis du lige, sådan, du lige snakkede om før. Øh, i forhold til ligesom at komme derhen, hvor ens, jeg ved ikke, om du kaldte det fuldkommen sandhed, eller ens... Det er en ekse-
1: grænsesituation, var det? Ja, jeg
0: kalder grænsesituation.
3: Nej, men det var ikke så meget. Jamen, ja. jamen for at komme over den og ligesom finde ud af, hvad man vil. Og, mm. og man kan jo selvfølgelig argumentere for, at det vi også snakker om, at der er flere måder at komme derhen på. Frem for selvfølgelig, at man behøver sidde og tænke på døden. <laughs> nu, tager bare, nu tager jeg bare mit eget eksempel. Fordi jeg kom lige til, til at altså, du, du snakker om det der med, de unge mennesker, de tror, de er usorgelige og det tror jeg det har, sådan, sådan kan jeg stadig have det til tider altså der, kom, der kommer nogle indikator rent fysisk med ovnen, ikke og jeg kan godt mærke at du ved nu til gengæld så hver gang der sker noget så går jeg næsten helt ned altså nu har jeg sådan lidt ondt i ryggen og du ved nej, for, så, er det der, så, så er der kraft og det har taget mig lang tid altså det har taget mig lang tid at komme derhen til i virkeligheden hvor at altså finde ud af hvad jeg vil lave sådan med mit liv, og, og hvad der er vigtigt og sådan noget. Og så, når jeg så har gjort det nu her, hvor at jeg er i gang med at skulle blive socialrådgiver, og følge min drøm og hjælpe andre mennesker og alt det her, og bruger meget tid på min datter og sådan noget der så rører det i baggrunden igen jeg tænker sgu ikke over det altså, når der er nogen, når der, er nogen der dør så, op, så, går jeg, så er jeg en af dem, så går jeg helt ned så går jeg ned i en uges tid, du ved, så er jeg helt væk eller, eller hvis jeg selv som jeg sagde, hvis jeg selv bliver syg, eller der sker et eller andet så kan da godt lige gå tre dage eller et eller andet, selvom det bare lige er lidt hold i ryggen, hvor jeg er sådan, åh oh, nej, du ved, nu så, så er den der, Ronnie Flot. Det var det. Det, var, det, var, det var det, du fik ud af dit liv. Ja. Godt gået, Ronnie
0: ja.
3: øh, så, så, så det er lidt sjovt det der, fordi jeg tror egentlig aldrig rigtigt, jeg har dealet med det. Mm. Og jeg har også vokset op med det der. Jeg kan huske, at jeg lå i min ting som barn nogle gange og ikke kunne sove, fordi jeg altid har tænkt meget over alt muligt, og det jeg er sikkert ikke. Det synes jeg i øvrigt også er en fed... Altså det der med, at om der er ikke, vi er ikke vi er ikke særlig specielle, vel? Nej, hvor har jeg tænkt, at jeg har været speciel, ikke? Jo, jo, og, vi, og det er nej, vi ikke. Nej, nej. Vi
0: statister. I ja, en andens film. <laughs> det en gang
2: løn. det så trist, øh, ja,
3: Jeg føler mig faktisk klar til en større rolle. Ja, ja, <laughs> Men... Øh, men men så og så og så egentlig og så så nogle gange lige sådan opdag okay nå, det har du også tænkt nej hvad mand, nej det er kun mig der tænker det og sådan noget. Men jeg kan huske min mor, jeg hun sagde, det
0: var sindssygt. Ja, ja. og det er det, der, det, er det man, som man som børn kalder for, det, det man kalder for den egocentriske verdensforståelse som børn har for helt små og et eller andet sted så bryder vi jo aldrig helt ud af den. Nej, fordi vi ja. nøser den, vi får den næret. Ja, ja, ja. Vi
3: af vores forældre. Og jeg nøser også min datter, og min bonusdatter og, mine bonusdatters og sådan noget, du ved, når vi snakker om sådan noget med så, så ja. fortæller jeg de ting min mor fortalte mig. om, du ved, hun kan jo, de kan jo netop godt ligge at forholde sig til de der med deres små børnehjerner, Det er ikke noget problem at ligge ja, tænker, at ja, ved, jeg skal dø og så lige pludselig så den der tankegang, der så får den til at stikke af. jamen så skal mor også dø, og mor dør først, du ved, fordi hun er ældst, og så skal vi også... og oh, det æ, har mor, min søn også lige mor, fået, det og en
0: simpelthen. Og så, så kommer, du ved, skal
3: ind og så sidder vi og snakker, hva, hva, hvad tænker du på? Er, er du okay? Og sådan noget, du ved. Nej, jamen jeg ja, er sådan og sådan og sådan, og så begynder hun bare at snakke om død, du ved, ikke? Og jeg har bare, bare slet ikke moden, moden nok, <laughs> <laughs> eller gearet nej. til nej. den samtale. Så siger jeg til hende, hvad er det, du er 10 år, ikke? Så her, der har du dit liv, og, hvis du, og vi, du bliver 100 år, fordi det kan du med lægevidenskaben i dag og sådan noget. Så prøv at tænke på, at alt det, du har levet nu, det er kun, én, det er kun 10 procent det du ved, så det skal, det skal du gøre 10 gange mere og sådan noget. Nå, okay, jamen det kunne hun så godt forholde sig til, at så ud og spille bold, du ved, næste <laughs> ja. dag, og så har vi glemt det. Og sådan tror jeg egentlig stadigvæk, at min egen mekanisme omkring det fungerer, du ved, ikke? Så ja. videre, videre, altså. Ja. I forhold til det der, som du også, vi snakker om med, at hvis børn, de skal lære det, så er man nødt til. Fordi, det kan også godt blive, hvad var det du kaldte? Det kan også godt blive sådan lidt et nederlag eller det, altså man kan godt man kan godt gå ned over det ikke? og tale oh, for meget om det selvfølgelig, at ja. børn skal vide, men jeg altså, tror, altså, vi skal ikke lyve for dem og at sige at de ikke dør. Nej. Men jeg tror altså det der Men, med, det, men det,
0: det er meget puste, fordi nu det jeg synes faktisk det der med, med 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 netop med børn. Altså jeg kan huske første gang det ligesom gik op for mig sådan ni 10 år der, der kom til at, at tænke over det her med at man ikke lever for evigt. Eller man, mås- eller man måske lever for evigt hvilket er lige så uhyggeligt <laughs> hvad, hvad, hvad med alle andre hvis man nu øh, og ses man på den anden side uh, og så alle de her ting sådan noget, som uh, 9-10 år altså hvor, 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 stærke, hvor stærkt et indtryk det gjorde på en mm. og det er ligesom på en eller anden måde så forsvinder det sådan lidt og så, puff, så, så, så popper det op nogle gange som voksen igen på samme måde en gang imellem sådan gud det, det, det er mig Det om lidt det det sjove ved det, jamen, det, er sjove ved ja. det nu
3: det er, at jeg på en eller anden måde er blevet bedre til at fortrænge ting. Altså, det er jo klart, fordi jeg har sikkert fortrængt en hel masse i forvejen, så der er sket en eller anden... En eller anden altså, jeg har en eller anden indgråd mekanisme til at gøre det der nu. Det, det, det vil vi ikke tænke på, eller det behøver vi ikke at tænke på. Pludselig har jeg lært, det behøver du ikke at tænke på, det skal du ikke tænke på. Du ved, nyde nuet og alt det her. Men som barn kunne ikke slippe den. Altså, kunne jeg godt gå flere flere dage. Altså, jeg tænker, skal ikke på det nu, når jeg ligger sover sover når jeg ligger og prøver eller når jeg ligger på i søvn. Så er det nogle andre spekulationer, der er, men det skal ikke døden. Altså. Nej. Nej. Og, og det skal ikke døden i forhold til, okay, skal jeg vælge den her karriere eller den her karriere? Skal jeg gøre det her og så måske misse noget samvær med min datter? Men det her, det vil jeg jo også gerne og sådan. Noget, du ved. Sådan. Men jeg når ikke der til, fordi jeg skal dø en dag. Fordi den, den har dem fortrænger jeg, som du siger. Og så, men sådan når den så kommer. Du ved, hvis der kommer et eller andet fysisk, som siger, jeg, jeg har faktisk rigtig ondt i ryggen, ikke? Lige nu. Og, øh... Øh. <trykker> ja, det er virkelig at sige. Til gengæld, så har jeg også lige fået en avl-buk. Så det er fedt. Okay, ja. Det er sådan lige, det udligner det. <trykker> 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 Nej, men så er det, så er det at jeg... alt kæft, mand, det her, det, det, det overlever jeg ikke. Nu er den der. Nu, nu er jeg sikker på, du ved, nu skal jeg lave alt muligt. Og det kommer til at tage så... Øh, det, det er sådan ligesom det næste trin ned t- eller nu fra den fra nu af går det kun ned det går vær jeg bliver, så lad os sige den diskus og navle så skal jeg operere så blablabla bla. så kan jeg ikke løbe mere og sådan noget så
1: bliver jeg gammel jeg kan godt se du allerede har det <laughs> den er
3: helt gal. den er helt gal. jeg 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 går jeg kan ikke snakke
1: nej at... <går> <håb> <hællep> <hællep> men altså man må sige det er jo et af det 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 voksne og modne menneskes uh... Æ... det er fordi jeg ikke må ryge herinde mere Christian jeg, jeg synes det går vær de det det Altså, man er jo nødt til uh, at, at, at erkende og at komme overens med forfaldelses- og svækkelsens kendskærninger. Ja. Uh, det uh, det, det er sig der ikke. Jeg hørte om om sammenlignet. Altså det det en, som ligesom en Man kan sammenligne det. Det er ligesom en bil. Den bliver samlet på en fabrik, og den er ny, og den er flot, og den kommer ud, og den skal lige i gang med at køre. Den kører bedre, når den kommer lidt i stand. Men efterhånden som årene går, så falder... Forhjulet bliver lidt skævt, og, øh, ja, ja. og øh, kofangeren den falder sgu af, og, så videre, og vinduet det er gået i stykker, og, så videre, ikke? og det, er, det, er ligesom, det er det er vores lod at se frem. Så en ting er, er den her død, som muler for enden, men, men, øh, men der er i hvert fald også selve, selve svækkelsen. og det vil de fleste sige, at det har de i hvert fald respekt for, at det er de bekymrede for. Den er lidt nemmere, måske også at forholde sig til den forstand, at... At det er jo ikke døden, det er jo, det er jo stadig mig selv, der skal jeg bare indse, at hvis jeg ikke passer på, så kan jeg måske ikke gå så godt, når jeg bliver gammel, eller mm. hvis jeg ikke holder hjernen i, i sving, så risikerer jeg at øge risikoen for at blive mm. senil, eller whatever. Altså så, men, men der er man stadig, der er man stadig til, til stede, ikke? Men jeg kommer jo til at tænke på en ting, det her med, 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 med børn og, og, og død, at øh, i hvert fald følge Øven øh, som jeg, jeg vil prøve at komme lidt ind i her om et øjeblik, men han siger, at når man undersøger børn og øh, altså, deres opfattelse af død, så så langt man kan gå tilbage, så har børn en, altså, de har en, en opfattelse. De ved godt, de ved udmærket, hvad død vil sige. Så man kan ikke prøve på at narre dem øh, til altså, det her med at sige, at du er udødelig. Enderst ind tror de ikke. På, mm. de, de altså min søn er fire, der. og han har den. Definitivt.
0: En idé om, hvad det er.
1: Ja, nemlig. Ja. Ja. Øh, men Jarnum, han, 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 han skriver en ret interessant øvelse i, i sin bog, hvor han siger, at øh, man skal be sin øh, sin deltagere, eller man kan gøre det med sig selv, tage et øh, blankt papir og tegne en streg på papiret. Den ene ende repræsenterer din fødsel, den anden ende repræsenterer din død. Og så skal du sætte et kryds der, hvor du befinder dig nu, og meditere over det i fem minutter. Og så man siger, at den øvelse afsted kommer ofte kraftfulde virkninger. Jeg altså, synes, det er en fantastisk øvelse. Altså, det er, øh... jeg har, den. Nej, har du prøvet den? Den har jeg prøvet ja, flere ja, gange. Ja. Flere gange? Ja, altså, det er, det, det, er, det, er, det er meget fint set øh, i forhold til at prøve at, at få en erkendelse.
3: Der er rigtig mange øvelser i virkeligheden, der handler om, at vi ligesom skal erkende det her, og hvad vi egentlig bruger vores liv til os noget. Jeg har også lavet flere øvelser med at skrive øh, og skulle skrive. Øh, hvad der skulle stå på min gravsten, og også, også den der med den streg der, og så sætte, okay, fra 1 til 100, og så, hvornår, hvor gammel bliver du? Du ved, jeg satte den selvfølgelig på 100, ikke? Total i benægtelse, du ved, det, det, det er sådan, det 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 jeg har det bedst, ikke? Den der med at erkende, du ved, altså egentlig tro, at man er en farage, og så opdage, at man faktisk bare er en udkørt skoda, ja, ja, ja. du ved, i en alder af 34, og hvad har du egentlig? Ja. Det er en tredjedel. Hvad tæ, når du siger, at du er en udbrændt skole, det, hvad, hvad tænker du så på? Nå, om i forhold til alt det her fysiske,
1: som Nå, vi snakkede ja, om ja, før, ja, ja, ja.
3: hvor at øh, op i mit hoved og i mit sind, og du ved, jeg har nogle ting, som stadig, stadigvæk og jeg spiller fodbold, og du ved, føler mig sgu stadig som en på ja. øh, 16-17 år. Men det er jeg ikke mere. Altså. Det, er, det, og det, og det er sådan lidt, når vi sidder og snakker om det nu, eller hvis jeg sådan virkelig sidder og ruminerer over det, og sådan, noget, så kan jeg godt forstå det. Men det er, ikke, det er ikke sådan noget, jeg begriber mig om på, 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 på en, et eller andet specielt niveau. Eller sådan. Det er bare sådan, tiden den går bare. man man gammel er noget, når jeg er 34. Ja, ja, det er fint nok.
1: Ja. Ja, ja,
3: men men så kan er... du altså ikke gøre det der mere. Nå nej, det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke stå på hænder mere. Åh oh, for helvede, der røg skulderen, du ved. eller, eller andet, ikke? Det er sådan, jeg opdager det.
1: Ja, ja. Ja, og, altså man kan sige, at en, en interessant måde at prøve at undgå øh, at få den øh, oplevelse, det er at aldrig stå på hænder fordi så behøver du ikke at erkende, at du en dag ikke kan stå på hænder. Mm. Altså så så der, kan være, der kan være et drive, et, 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 et incitament til en selv, til ikke at prøve sit bedste, fordi hvis du prøver dit bedste, så har du både peaked eller peaked, for det første risikerer du at fejle, hvis du aldrig prøver så kan du lulle dig selv ind i en om, jeg prøvede jo ikke, så ikke rigtig tabt, fordi jeg var aldrig med i kampen, men det andet er, hvis du så endelig er med, og du vinder, Nå, jamen så har du en eller anden form for top der, som du så kan t- 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 se tilbage på i stedet for, at du hele tiden kan sørge for at holde din toppe så små, så hvis du gjorde alt nu så vil du lige kunne nå n- 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 lidt højere op, ikke? men det er jo en, det er selvfølgelig en, en, en nedadgående kurve, som man, som man sætter sig selv på men det er bare, det, det, det er en måde at, at distancere sig selv fra nogle meget dybe og uundgåelige spørgsmål så kan man at det, det er det man siger, at, at at døden, den har man en angst for, og det er, det er, når man siger, at det er en angst, så er det fordi, det er noget, du ikke kan gøre noget ved. Mm. Så, så, så det, der fylder dig med det, er, det er angst, eller rasel, eller en terror over, over forestillingen om, om, om døden. Mens frygt, det er mere noget, som du, kan, som du kan kæmpe dig udenom. Så en teori går på, at hvis du for eksempel har klaustrofobi, eller bare for foræderkopper, eller hvad, hvad det nu er, så er det i virkeligheden din dødstangst, som du processerer over på noget, som du rent faktisk kan undgå. Mm. Så når du undgår lukket rum, fordi du er bange for, om oh, jeg bliver kvalt, eller moren og styrter sammen om mig, og så, videre, så er det ikke en eller anden form for dødsangst, man udlever der, men mm. man gør det bare til noget konkret, som, som man kan vige udenom. Det giver god mening.
3: Hvad vil du sige til en, der siger, men, det gider jeg ikke at tænke på? Nu er sådan en som mig for eksempel, jeg spekulerer ikke på det, og det gør jeg ikke. Men jeg vil ikke sige, at jeg ikke er bange for døden. Jeg vil ikke dø, jeg har ikke lyst til at dø, og jeg har ikke lyst til at dø lige nu, og du ved, Altså, det er jo ikke sådan. Mm. Men, øh... Men jeg vil, jeg vil føle, det enormt provokerende, hvis jeg, skulle, hvis, jeg skulle, hvis jeg kom ind til en, en eller anden død, så siger, du skal lige tænke over døden. Og, og, det, og det er det her, vi tager udgangspunkt i. Hvad, du, du kom med et sjovt eksempel før, også i forhold til, at øh, jeg er bange for at binde mig. Ja. Jeg er ikke så god til at binde mig til én øh, kvinde. Nå, har du tænkt på, hvordan det er at dø? Ja. Du ved ikke, som sagde før. Ja, ja, og hvis det... Øh, den, den tror jeg måske, jeg vil have lidt svært ved. Ja.
1: Men altså, der vil jeg da også sige, hvis der var nogen, som kom og spurgt om råd til et eller andet, øh, og de er i øvrigt, så siger, jeg har det hørt, jeg har ikke noget problem med døden. Nå, så behøver, altså, mm. behøver vi ikke snakke om det. det ikke, jeg har ikke noget behov for, på den måde, at, at bringe det op. Æ, så hvis man vil prøve at løse sin, sin udfordring eller forhold til, til et eller andet handlemønster som man ikke er tilfreds med, og man kan gøre det uden ligesom at, at tage sådan nogle eksistentielle spørgsmål op, jamen, Mm. Æh, der er ingen, ingen behov for at, 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 at tage det op på den måde. Men det man kan risikere, det er, at man i virkeligheden bare overfører det, øh, den udfordring, man har til et andet område, eller man finder en konkret omvej, omvej lige i den situation, man er i, og så gent falder man ned i mønster igen. Og derfor kan det her ved at, at provokere folk. Øh, det kan nogle gange være med til altså at sætte nogle andre tanker i gang, men, men som sagt, hvis der er nogen, der kommer og siger, at jeg har lige præcis det her problem, konkrete problem med, at jeg kan ikke binde mig, jeg har jo ikke behov for at sætte det i relation til døden, og der skulle ligge i det, det er fordi, jeg er bange for at, at ligesom have erkendt, at jeg er nået en vis stadie eller tidspunkt i mit liv, hvor det vil være på tide at slå sig ned med en med kvinde og stiftfamilie. Nå, så okay, så, så lader det være med det. Mm. Øhm, men det kunne måske betyde, at du så finder en løsning på det her konkrete problem, og bliver i stand til at slå op med den her kvinde, øh, hvis, 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 hvis det er det, der skal til, eller øh, binde dig. Men lad os så sige, at du binder dig, og så er du måske i mere, altså, noget, du gør af en desperation, eller, mm. f- eller et, øh, du har ikke andre valg. Øh, føler du, end, end, end at gøre det sådan, i stedet for, at det er, det er noget oprigtigt dybt øh. føling, det er mere det men, men øh, jeg kan lige prøve at skitere, fordi det, det Jarlom gør, han han, øh, han han taler om det, som han kalder livets ultimative anliggender, og det han gør, det er, at han deler vores, vores ligesom de eksistentielle temaer op i fire områder, det ene, det er dødsangsten øh, og de tre andre emner, det er friheden ensomhed og meningsløshed øh, og i hans bog, der bruger han næsten halvdelen af bogen, bliver brugt på døden. Og det er fordi, den som ligesom er fundamentet, eller det, som sætter alle de andre spørgsmål i relief. Så man kan godt også her bruge meget mere tid på ligesom at forklare, hvor, altså hvor, hvor meget der ligger i, i, i den her forestilling om at dø. Altså hvis man virkelig prøver at, at falde ned i det her hul af, af erkendelse om endelighed, hvis man, altså, hvis man virkelig rører derned, så er påstanden, jamen så vil der også være nogle ting for en, som er helt klart. Altså for eksempel vil nogle afh- afhængigheder vil, vil, øh, vil være meget nemmere at slippe ud af, fordi siger, det er ikke det, jeg har over, det er det, jeg vil. Mm. Ja. Øh, med mindre afhængigheden, den kom jeg med, altså... Øh, Ja, nej, nej, nej. De fleste det, afhængigheder af.
3: er jo en eller anden form for, for illusioner, ikke, om behovsstilfredsstillelse. Oh, det må jo, jo. godt blive enig om. Og hvis ja. man så virkelig kommer dernede som du snakker om, det kan jeg godt, det kan jeg godt forholde mig til. Min påstand er bare, at det kan være svært at komme op igen. Ja, ja. Altså, og det er måske derfor, når jeg tænker på det der med at køre i den her bil, ikke? som bare, som bare rasler, 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 jeg bliver bare ude med at skrue op for musikken, så jeg ikke kan høre det. det Under vinduet ned og vinker til folk, men altså det jeg er jo den der øh, jeg, jeg gør det igen og igen og igen jeg ja. gentager de samme mønstre og så lige pludselig så lærer jeg det du ved, men jeg skal næsten helt ned og det er det samme med, med rygning nu altså, det var lidt, når, når du snakker om det der med at vi skal have en eller anden nu kan jeg ikke huske hvad det var hvordan det, 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 det var du formulerede det i forhold til at vi skal have sådan en åbenbaring eller sådan hov stop op her nu er du altså ved at du ved, du bliver nødt til at gøre noget om det er jo lidt det samme du kommer op til lægen og får at vide du har kål cool, eller, eller andet nu jeg har jeg har i 20 år og jeg jeg ja, altså, jeg kan ikke, jeg, jeg vil ikke stoppe selvom jamen, det, det lyder dumt at sige jeg vil jo gerne stoppe jeg vil ja. jo gerne i teorien og jeg vil også gerne leve længere og der er mange læger der snakker om det der med at folk de forstår ikke det der med at det er ikke så meget hvor, hvor længere du lever men det, det er måske hvordan de sidste 10 år i virkeligheden er og det er bare sådan at jeg vil bare ikke forholde mig til det så bliver jeg bare ved med at ryge
1: ja. Ja. Men det, at, og, og en af at, at, at grundene til det fristende at blive ved med at ryge det er, hvis du har holdt op med at ryge, så vil du i det også tilkendegive, at du faktisk godt kan holde op med at ryge, og at du i virkeligheden også kunne have holdt op med at ryge for mange år siden. En så vigtigt, det vil sige, ja, at du vil stå ansvar ja. for... Altså den skamfølelse og skyldfølelse, mm. du vil have ved, at du ikke har gjort det her for mange år siden, den vil blive meget slyd i ansigtet på dig. Jeg tror, jeg hvis du fortsætter ja. med at ryge... Nå, men altså hey, fuck you, ja, jeg, jeg kunne overlevede jo ikke. det af livet. Ej, I øvrigt, kunne jeg jo ikke. Altså, Aha. jeg har ikke rigtig fri frivillelse, men, men det leder, det, det leder til en. Du har, du,
3: har, du har nogle sjove vinkler på det, og altså, det, det, det giver god mening, det der.
1: Ja, ja altså, jeg, jeg, for, fordi skyldfølelsen, den der skyldfølelsen. Ryger du egentlig selv, igen? Jeg har lov for et halvt år siden. Okay. For, jeg har holdt over for den der vapor, men den er jeg så også ved at lægge frem, og nu når jeg har jeg fået den også erfaring. Det var virkelig det bare, det var, ja. altså, vapor, det var bare lige... Som vi har hørt, smoking is for losers, vaping is for douchebags. Uh, yeah, <laughs> uh, men uh, nej, altså for lige at komme over i, i det her med frihed, og, 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 altså den personlige frihed og, og, og det personlige ansvar. Uh, fordi der har Jarlem også nogle, nogle, nogle spændende måder at, at betragte det på. Altså han, han, han taler om noget om, om, hvordan man kan træffe beslutninger, men han taler så også om, hvordan man kan undgå at træffe beslutninger, og en af de måder, man kan undgå at træffe beslutninger på, og, og hvad, det skal jo så lige sige, når man undgår at træffe beslutninger, så det er det så ens beslutning. Altså, ja, ja, ja. nej, man kan ja, ja. aldrig ikke vælge, ikke? men altså, når man, når man prøver at lade være med at træffe en beslutning, så kan man for eksempel gøre det, ligesom, så man kan skabe et tankeunivers, hvor man er underlagt en uimodståelig, jeg fremmed Max herredømme. Altså, og det er det lidt? Det er noget jeg hører dig gøre, ikke? Ja, det noget? Altså, at det, jamen, jeg, jeg kan ikke gøre det. Ja, det er noget. Så kan man kan så prøve at skræmme det. det, 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 det Fritvist, det kan jeg ikke gøre det der, ikke? En anden måde, er, der, er... jeg kender det også. Sende og Det er godt. Ja. <laughs> en anden måde man man kan gøre det, der er at man kan sige, øh, du ved, øh, øh, altså man 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 træffer man kan den flydende beslutning. Man lader bare, man selv, hvad der sker i omverdenen, så følger man efter det, ikke? Eller den impulsive beslutning, hvor man også, det foregår også sådan tilfældigt, men det er mere sådan indre tilskyndelser, mm. som man, man lader lad råde. Men alle de her former for, ja, så, er, så kommer det her med, at man kan udskyde ikke? beslutninger. Men, men det, det, det er der, også er, mig. Ja, altså, og, det, ja, og et, et, et to andre klassikere, som jeg også er ret med, det er det her med, at hvis man skal træffe valg mellem to, sådan nogenlunde lige alternativer, som man synes er nogenlunde lige gode, så kan man have en tendens til, at man fremhæver fordelene ved det ene, og fremhæver ulemperne ved det andet, sådan så valg I ikke føles så svært. Ikke? Mm. Det er helt, 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 øh, helt typisk, at øh, øh, røndbærerne er sure, og sådan den, mm. den samme tankegang, der, der ligger baner om. Jeg kan nok ikke rigtig, rigtig glippe noget. Men alle de her... Øh, af måder at prøve at undslippe af friheden på, det er jo en måde at, at vil. Altså, det, det skal ikke være så dobbeltsygt, fordi på den ene side, så er det en måde at prøve at øge selvrespekten på, at man ligesom kan forsvare sit valg over for sig selv. Man kan ikke gøre andet. Altså, jeg var nødt til at gøre det her. Mm. Der var nogle andre, der er bestemt, jeg kunne ikke selv gøre det her. Men hvis man virkelig tænker over, hvad der ligger i at vi er frie mennesker, eller at vi har illusionen om frihed. Vi i hvert fald kan forestille os, at vi kunne være fri, fordi det her det har intet at gøre med hele debatten om fri vilje eller Det er fuldstændig ligegyldigt. Men det, at vi kan forestille os, at vi faktisk er herre over vores egenskabene, at vi selv definerer os som mennesker, at vi både er skabt og skabende, at universet bliver det, vi gør det til, er jo sindssygt mm. Det vil sige, der er ikke noget... Der er ikke noget etisk system, som vi kan pege på, som vi siger, det her det er i hvert fald ligesom mit fundament. Nej. Det kan lige være, de, hvad pokker du har lyst til. Altså, så forsvinder jorden under fødderne på os, fordi pludselig så er vi bare, altså vi jagter frihed, siger vi, og vi ser frihed som et ubetinget gode, mm. og alle uh, The Patriot, og alle de der store fik det <gål> <gål> og Braveheart, altså alle Mel Gibson fik Vi skal ud og have en stor frihed, og det er det, der skal mm. være. Men når vi får friheden, øh, nej, 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 nej. den væk fra os igen. Fordi den er sent jo angstprovokerende, at man, at, man, at, man, at man virkelig bliver... Hvad har du lyst til? Jamen, det ved jeg ikke.
3: Det er lidt sjovt, du siger det der. Ja. Jeg kobler det lidt op på ytringsfriheden, som er så meget op i, i ja. altså altid, og ja. medierne stort set ikke. Og ytringsfriheden gør jo faktisk, at folk ikke tør sige noget, i virkeligheden på et eller andet punkt, fordi man, og jo sådan som vi har nu med sociale medier, og det bliver bredt ud til hele verden, og alle skal sige noget, alle har en holdning, og alle kommenterer på din holdning. Ja. Det gør, at der er rigtig mange, der begynder at være sådan øh, vage i deres holdning, og faktisk ikke tør at sige noget. Nu snakker jeg om officielle. Altså. Jeg forstår, Selvfølgelig er mener. der en masse trolls, der sidder der så undertøj ja. hjemme, i, hjemme på værelserne og tør at skrive en hel masse bag øh, en eller anden fake-profil. Men de officielle ja. medier og sådan noget, de, de ytrer sig jo egentlig sådan lidt uha, det skal være så, og vi, må ikke, vi må ikke støde nogen i den her krænkelseskultur. Så ved, fordi, og og hvor, hvor er det så hen? Så, altså, det er jo lidt det samme.
1: Ja, som jeg der så øh, altså virker den jo i den forstand, at ligesom vi gerne vil have ytringsfriheden, så er det, altså der er nogle værdier, som vi bare sætter højt, altså vi tænker, det er vigtigt, at det er rigtigt, og ytringsfrihed, det er vigtigt, at det er rigtigt, det er centralt for os, og det er en dansk værdi, og vi vil kæmpe for den, og så, men hvad har du egentlig at sige? Øh, jamen jeg har sådan set ikke rigtig noget at sige. Altså, ja. så, 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 så falder den til jorden igen. Eller hvad mener du om det
3: her emne, som er et kontroversielt emne? Det har jeg faktisk ikke lyst til at sige noget om. Ja. Så vil jeg gerne beholde min
1: øh, død. Ja. Altså, du har friheden til at sige det. Kom nu, du må godt. Nej, det vil jeg ikke. Ja. Ja. Men det tror jeg, altså, en del af det kan også have... Altså nu så er det et helt andet emne, man åbner op på, men altså den her fremmedgørelse, som, som, og som det også på arbejdspladser, man, man, man kan opleve det, at, det er, at der kan er så stor uh, afstand mellem hvad, det tankemøler, man har inde i hovedet, mm. og de ting, man tæt oplever, de ting, man går op i, og så det, du ser i... I din, i din nære verden, og i den store verden, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Mm. Altså, der, dit arbejde kan måske være, være meget formaliseret, og du laver, du ved, en lille del af en, en stor opgave, og du kan føle dig meget fortabt, i, i det her. Du har svært ved, ligesom at identificere dig, med dit arbejde, eller se, at du, du øh på en eller anden måde udtrykke dig selv, fordi du har den så lille del af, af et stort hele. Og verden udenfor, den er skulle heller ikke for at, at blive klog på. Altså, der er nyheder hele tiden, det hele går hurtigere og hurtigere, det er svært at følge med, og, og faktisk, hvis det så et øjeblik ikke gik hurtigt, så vil man være... Øh. Det er ligesom, hvis børnene har stillet. Hvad sker der nu? Ja. Så, er der, altså, så vi lever i sådan en konstant stresstilstand, eller i hvert fald en, en tilstand, som kan fremme stress og... Den her frem- og gør. altså det er måske også noget af det, som kan være med til, at når vi så bliver bedt om at tage stilling til eller andet, så kan det være svært for os at forholde os til, det, både fordi det er svært at forholde sig til, men også fordi, vi overgår oh, ikke rigtigt. Og Nej, Vi vil ikke stort. L- vi, ja, altså, altså, vi skal lige nå se, hvad de andre skriver. Ja, ja Og så vil ja. man hellere have nogle enkle løsninger. Altså nogle, mm. en stærk mand, eller en stærk udlændingpolitik, eller en mm. stærk økonomi, eller whatever. Mm. Altså noget, som ligesom det går verden ned til det, mm. det, det her. Vi skal så jeg over... heller ikke
0: bare nogen, der i det mindste bare tager stilling.
1: Ja, og du vil gerne altså, have nogen, som tager ansvaret ja. fra dig. Altså, jeg tror i høj grad også, når, når, når som, altså, fascister, eller hvad vi skal kalde dem, altså, demagoger kan komme sted, og de kan få så meget magt lige pludselig, så er det fordi, de tilbyder en enkelt løsning på komplicerede spørgsmål. Og ja. det er bare enormt dejligt. Fordi jeg er træt af, at der er ting, der bare går i skud og mudder, og jeg kan ikke finde ud af det. Jeg synes, det hele er svært, og det er forvirrende, osv. Men nu er der en, som siger, vi har et enkelt svar på det. Det her, det er problemet, og jeg vil gøre noget ved det. Tak. Ja. Skal du have. ja. 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 <laughs> ah, 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 så kan du ryste ud, og du ja. kan, du kan ja. slappe lidt af, og, og verden er blevet overskuelig igen, uh, hvis, hvis du... Altså, forestil dig lige, at du er en... Uh, in uh in in en person, der skal stemme, og du synes i forvejen, at det er lidt svært at holde styr på det hele, du synes, der er, det vælter ind med problemer det ene og det andet sted, der er krig det ene og det andet ja. sted, der er terrorisme der er bomber, der springer og, og så skal du også tænke nogle... på, at du skal dø ja, ja så kan <laughs> oh, du så tænke om, på, at resten, <laughs> så kommer der, 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 der er udlænding og flygtninge som vandrer op gennem øh, øh, Jylland og, og Sjælland og så, videre. så altså det hele er bare overskueligt mm. og så får du så at vide, at en ting er, at du skal dø et andet er, har du øvrigt også tænkt over de frie valg. Og, og din... <laughs> du, kan, du får det en flyvende finger ja. lige tilbage i ansigtet. Ved du, nu kan du godt tage din frelsthed og din intellektuelle eller hvad det hedder, din, ja. din intellektuelle uh, 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 hovski snovski og, og din, uh, din store, høje hest og stik den op, hvor solen ikke ja. jeg er træt af at høre på det der. Det gider ja. man simpelthen ikke. Man ja. overgår ikke uh, sådan et uh, et, uh, et, et, et et kompliceret svar, og, og det sjove af det hele er, at man hænder selvfølgelig kun med at grave sin grav endnu dybere, når man så forlader sig selv på den der stærk mand, fordi så bliver man nødt til at holde fast i sin stærk mand, for hvis den stærk mand pludselig også falder fra, så er der ingenting tilbage. Og det er det, jeg tror, at... Altså, nu bevæger vi os noget længere væk igen, men altså når, 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 når for eksempel en Trump, som... Der kan komme nogle ret vilde historier, hvad de er rigtig, ej, det har ikke, ikke nogen ansomme. Men der kommer i hvert fald nogle historier gang mellem, og det er en, der bliver sagt, og den der bliver sagt. Og det kan lyde ret vildt. Og mit indtryk er, at dem, som, som hvis man først har, har, har bekendt sig til øh, at, 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 at stole på ham, så alle de der historier, tror jeg ikke for folk det mindste til at tvivle på, at de har valgt, valgt rigtigt øh, nærmere øh, tværtimod. Så, ja, så er der i hvert fald det en mand, der tænker anderledes, og gør tingene anderledes. Men det er også bare... Jamen, man har kastet sin døj på den her stærke mand, som skal løse nogle, nogle, nogle problemer, og det bliver kun bekræftet af, at han bliver ved med at skille sig ud, som jamen, han er i hvert fald anderledes end, end alle andre. Uanset om noget af det, man hører, det burde være i hvert fald bare en lille smule problematisk, så er det bare med til at, ej, altså, det er det, jeg stoler på. Det er, det er den enkelte løsning. Hvis den falder fra hinanden, shit, mand. Så er det tilbage. Er ja, det er sgu en sjov
3: ja. øh, Vi vil gerne putte i kasser, vi vil gerne stå i vores små kasser.
0: Noget af det, som øh, jeg tænker på, det her med friheden, det er jo egentlig også øh, det her med det forfærdelige med det her valg, det er jo noget af det, man siger om, at den her generation og unge mennesker, der er lige nu, netop har hele verden for deres fødder, og de er repræsenteret for hele verden på deres... Øh, på deres på deres Instagram og på deres Facebook og alt muligt men jamen det betyder jo noget, og der er, altså, det, er jo, det er jo alt muligt, det er jo en øh, kulturpluralisme, du kan være kulturel på tusind måder, du kan have tusind forskellige meninger, altså et hver fodfest er fuldstændig vigtigt, det vil sige din ultimativ frihed, og så også oven i det her med, jamen, ved du ja hvis du virkelig bare Øh, altså, du, kan, du kan vælge hvilken som helst uddannelse du overhovedet vil og du kan blive hvad som helst mm. for du er i øvrigt også pisse god til alting for det får man at vide, ikke? der er ja.
3: 16 køl eller 15 køl ja der
0: er også mange mange, mange køl netop det der giver nogle vanvittige kriser
1: ja, ja. jamen øh, det, altså, det tror jeg er helt utvivlsomt øh, det man en, en måde man, man ligesom også kan, kan betragte på det er hvis du går tilbage i tiden og ser hvad det er for nogle to systemer som, øh, som vi har hvilet på, så indtil for øh, ja, et eller andet sted, den, den, øh, altså oplysningstiden og noget før, men der, der har det været altså, det, det religiøse, vi har bekendt os til. Der har vi haft det som værende øh, fundamentet for, hvis der var noget andet, som skulle forklare sådan om det var Guds vilje eller det var alles vilje, øh, eller det er der ikke noget svar på, men, 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 øh, men det, vi har altså en region, vi... Øh, vi ligesom bekender os til, som, som står bag alting. Det blev så senere hen overtaget af den videnskabelige, rationelle metode, hvor vi der prøver at finde, men det er jo sådan en ny form for religion, kan man sige, fordi den, den, den hævder, at der hele tiden er en kausalitetsomhæng. Ja. Man kan hele tiden forklare noget, og andet så kan man hele tiden gå tilbage til noget andet. Nå, men hvordan kan man forklare øh, et trafikuheld? Øh, Hvorfor forfladerne af livet. Du godt fortælle mig, at det har noget at gøre med, at der er en bil, der kommer kørende med så meget øh, momentum og så mange kilo osv., men det altså forholder sig på ingen måde til, 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 til mit spørgsmål. Nej, oh, nej, det er det. Øh, om, om hvorfor. Øh, og, og i dag, hvor man oplever, tror jeg, øh, som ung som, oh, netop, altså den her enorme frihed, at du oplever, at du har ikke du har ikke en religion du kan falde tilbage på og sige når man der er en forklaring på det der eller der er eller ikke derfor der er ikke en rationel videnskabelig forklaring som du kan bruge til at øh, øh, begrunde hvor mange likes du skal have på din Instagram eller eller hvordan dine profilbilleder på Facebook skal se ud så ender du med et øh, sådan et et stort hul fordi du ved ikke hvad du skal spørge om Altså øh, ham her, Victor Frankel, der var øh, holocaustoverlever, han sagde det her med, at øh, menneskets instinkt, der fortæller ikke længere menneske hvad det skal gøre. Øh, traditionen er faldet bort, så traditionen fortæller os heller ikke længere, hvad vi bør gøre. Og snart så ved vi ikke engang længere, hvad vi har lyst til at gøre. Og så får du det fuldstændig apatiske menneske, som øh, altså bare han giver sig fuldstændig til det konforme og bare har lyst til at blande sig ind i mængden og gøre som alle andre, fordi så igen det er en måde at undslippe ansvaret fra at stå frit, fordi hvis du virkelig skulle øh, holde din Instagram profil og din Facebook profil og hvad det ellers er op imod vigtigheden i forhold til den tid du har på jorden, så tror jeg ret hurtigt at folk bliver, nød, at det mine virkelige venner er ikke dem jeg har på Facebook og Instagram, mine virkelige venner er dem som jeg har et godt tæt forhold til som jeg kan mødes med som er der for mig når, når det er svært for dem, så tror jeg det vil være nemt at, at, at finde ud af hvad der er vigtigt men den prioritetsats holder man fra livet vil bare sige så følger jeg bare med så bliver jeg bare en del af hele det her cirkus og jeg lader det være vigtigt fordi hvis jeg har illusionen om at jamen, livet det kan gøres op i livets øh, velgennemførighed og lykke det kan gøres op i hvor mange likes jeg har på et billede så skal jeg bare have så mange likes som muligt altså ja. det er jo enkelt Så så ved jeg, hvad jeg skal gøre. Og så kan jeg prøve at fortælle mig selv, så må lykken og tilfredsstillelsen, det må komme der igennem. For det er jo for fanden det, jeg oplever, at alle andre gør. Det er i hvert fald det, jeg tror, at alle andre, de jagter, og det er det, de oplever som vigtigt. Så holder man fast i det. Medicinen virker ikke, det er jo fordi, jeg ikke får nok af den. Jeg skal bare have flere likes. Jeg skal have have mere exposure. Jeg skal have mere af de ting, som som jeg ligesom tror, er det vigtige. Og så ender man med at at blive den her, hvor hvor man vælger konformt. Altså, jeg bringer mig lidt over til at tale om mening, øh, fordi man kan sige mening i livet, øh, Øven Jarlum i hvert fald, han deler det op, ligesom han siger, der er to meningstyper. Der er det, man kan kalde kosmisk mening, og der er det, man kan kalde værtslig mening. Og med kosmisk mening, så menes det, at man har en idé om, at der findes en plan eller en hensigt ud over den enkelte, der er, der er noget, der er større. Det vil som regel så betyde, at man tror på en eller anden magisk verdensorden, men det behøver ikke være... Magisk. Det kan faktisk også være, at man ligesom overfører det magiske til en sag her på jorden, som man kæmper for, eller lige ligefrem en person, som man sådan tildeler lidt gudlignende egenskaber. Okay. Ja. Øh, men, men det er et eller andet sted. Altså det, den her tro på, at der er, der er noget, der er større. Ikke? Så det er en ene type mening, kosmis mening. Den anden type mening, det er det, som han kalder for værtslig mening. Øh, og værtslig mening er, øh, som det så siger, det er så den måde, du finder øh, mening her på, på øh, på Måske Nu skal jeg se om jeg kan huske de fem, som han, han, han deler den op i, men der er en, som hedder øh, ja, vi kan tage skabende virksomhed altså selv det, en kreativ tilværelse er, er meningsfuld øh, der er hedonisme altså hengivelse til lyst og nydelse er en, øh, en kilde til mening øh, altruisme er en rig kilde til mening øh, som, som er indlysende og som ikke behøver nogen nærmere forklaring så at der... Øh, altså, Bortset fra, bort fra, hvad er... Hvad, ja, altryg, altryg. <laughs> altså jeg ved godt, hvad det er, med at tænke ja, det er bare sådan et... Ja, tro at gøre godt for andre. Ja. Altså, øh, også, velgørenhed også, ikke? Altså, velgørenhed. Ja, ja, vi skal... Mm. Noget ved at gøre det, noget godt jeg. for andre, ja. 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 ja, gå ud og samle penge ind til græftsynsbekæmpelse, eller rød kors, eller hvad de sammen hedder. Ja. Sådan en, en ubetinget... Øh, Uh, uh, han i hvert fald på overfladen så kan man diskutere, om at man får god samvittighed og man gør noget for sig selv den, den vej ja. men fair nok, uh, hvis, hvis det skaber en bedre verden, og man får god samvittighed, så ja, det er det jo godt nok uh, så kan man tale om den den uh, selvrealiserende form for mening uh, hvor man ja, uh, yeah, hvor, man, hvor man føler, at man, man ligesom Opnå virkelig noget, opnå ja. op og udtrykke sig selv og udleve sit, sit uh, potentiale der er, der er lige en enkelt en, som som udslever man lige her tror jeg men, men, men det er i hvert fald det at det er nogle meningstyper som man kan sige uh, jamen de, de, de kan klart give et formål og en retning i dit liv og, og føle at du uh, at du opnår noget jo og virker for en større sag er også sådan en en handling uh, men det at øh, finde den type, altså at, at kunne stille det op som noget, man gerne vil jagte, det er jo ikke ens betydende med, at man rent faktisk har mod til at kaste sig ud i det. Og når du, så, når du ikke har mod til at prøve at udleve de her ønsker, øh, eller den her jagt i, i livet, så kan du for eksempel forfald til altså det konforme, hvor du siger, jamen jeg, jeg skal bare passe ind, jeg gør som andre øh, og, og falder ind der eller man kan, man kan forfælde til sådan en eller anden totalitært styre, hvor man siger, jeg gør bare som andre ønsker, og så er jeg, så er jeg tilfreds øhm, man kan, øh, kan forfalde til sådan en hengivenhed og op- opgivelse vegetation øh, hvad enten det er, det kunne være stoffer men det kan også være tv-serie, benching hmm. eller sport eller mad eller whatever, altså man, hvor man bare Man, man er men mine hobbyer, du sagde der det, <laughs> det er
3: rigtig godt formuleret, altså ja. det er sådan, mange af de ting der, der, der er stor røg, når du snakker om det der med, at vi ligesom overgiver os til det konforme, fordi vi ikke altså frygten for at blive fremgjort og stå alene med noget som et eller andet du ved. Det var alt det der, som det giver god mening og du, og du formulerer det rigtig godt, synes jeg Altså jeg tænkte, jeg, jeg tænkte det op i hovedet det du sagde, uden at jeg... Jeg ville ikke kunne sætte de ord på. Men det er lige præcis det, der sker. Det,
1: det, Nå, jeg føler det. mig helt åbne. Jeg tror jeg, jeg bliver travlet. <laughs> jeg kan anbefale dig at tage, tage bad i den bog, så, eller, eller mine uh, referater af den. Vi skal lige uh, høre, hvad det er for en bog. Ja, helt det, er en, det er en bog af Even Jarlum, som hedder Exigentiel Psykoterapi. Den er fra 1980 Øh, og jeg tror, den har undertitlen De ultimative anlægner eller Ultimate Concerns mm. og de er title, de ja. ultimate concerns. Ja. <laughs> det er også en fed titel De Ultimate Concerns det bedre på engelsk, end den er på dansk men altid, ja, der er nogle
0: ting, der lyder federe på engelsk De ja, Ultimate Concerns Det er ultimate ligger concern. bare godt
1: i munden <laughs> ja. men jeg kan sige, den, er, den er oversat til, til, til dansk og det er en formidabel dansk oversættelse altså, bogen er en fornøjelse at læse det er en fornøjelse at læse fordi, som han siger han har aldrig forstået hvorfor at eksistentialistiske forfatter eller nogle eksistentialistiske forfattere de er så svære at læse og de bliver så højdravne for som man siger at selve emnerne er jo ikke svære at forstå oh, altså, at, at tanken om at man har personlig frihed eller ensomhed det er, ikke, det er jo ikke sådan, at man... Det må lige uddybe, hvad du mener med det. det kan vi jo alle sammen <laughs> i 2020 sætte os ind i. Ja, ja. Så hvorfor skal, det, hvorfor skal det være sådan en lukket verden, som skal mm-hmm. være, være for de indvide? Så hans bog er skrevet i et lige ligefremt spændende og meget jævnt sprog. Og så kan han jo altså krydre det med mange, mange eksempler fra sin... Er det 60 år i... Han er jo lige blevet 90, 60 år i praksis som, som privatpraktiserende er, er terapeut. Plus alle de her gruppeterapis samtaler, han, han har haft, plus han er så bare ekstremt belæst, så han kan krødre det med alle mulige altså, filosoffer og det er syg på det, så kan han krødre det med, med sin egen eksempel. Det er jo meget
0: sjovt, du siger det her, fordi jeg synes også, der er, der er enormt meget i kirkegård, jeg læste en kirkegård ja, ja. på et tidspunkt også, øh, som er enormt anvendeligt, men du kan, du, jeg har, altså, du kan ikke sætte dig ned og læse enten eller, hvis du ikke ved, hvor du skal kigge. Det er, altså, det, er, det er simpelthen så utilgængeligt,
1: ja, ja. og det er i
0: virkeligheden nogle sådan, ret menneskelige spørgsmål, han stiller, og, og man ved jo også bare, at nogle af tingene gør han altså mærkbart mere besværligt, end det burde være.
1: Ja, altså jeg tror, at noget af hemmeligheden var, noget af det ønskede han hvis faktisk også netop at skrive kringlet, og jeg tror, at hans beskyld ja, ja. med det var, at jamen, det her, det er svært, og det er kringlet, og hvis man får en eller anden Uh, idé om, at, uh, at, at det er for lige til, så har, så har man misforstået det, for det er ah. ikke lige til, men det kan man jo godt skrive lige frem, uden at mm-hmm. det behøver at gøres, at ah. gøres indvidet. Men jeg skal blive lige nødt til at nævne et par eksempler, som, øh, som Øven Jarnum har. Altså, blandt andet så har han lidt, jeg ved ikke om han lige frem indleder sit, sit afsnit om, om frihed, men, men han siger, en ung kvinde, som sad fast i et meget selvdødsdestruktivt forhold, kunne ikke finde ud af at bryde op. Uh, hun sagde til mig, Ja, 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 jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg kan ikke finde ud af at jeg bryde op med ham, men jeg vil jo ønske, at jeg fandt ham gået i seng med en anden kvinde, så, så ville jeg være i stand til at bryde med ham. <laughs> altså, det er bare, det er bare... Det er bare uh, yes! Jamen, altså, så kan du nærmest godt siger, lukke er det afsnit ja, ja. om friheden, fordi det er bare hovedet på sømme, ikke? Er det en genial måde at lægge det? Altså, ja. Det er... Øh, øh, altså, så, 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 så når den ikke meget videre, vel? Og altså, så har han jo ja, også et andet citat fra en... Øh, det kan man jo også kåle lidt ned forfatter. til, at man
3: skal tage ansvar for at få frihed. Hvad for noget? Ja,
1: yeah, man skal ja, man tage ansvar for, for, frihed, for at få frihed.
3: Eller? Ja, det kan man jo godt kåle lidt ned til. Ja, jamen, fuldstændig. Hvis det ikke skal blive for højtflyvende. Og ja. det der med at frygten er den største fjende i virkeligheden. For alt det der med at tage ansvar for de her ting.
1: Ja, 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 ja absolut. Han, han uh, citerer en anden forfatter, Alan Wheeles, uh, for at sige... Uh, nu skal jeg se, om jeg kan huske hele, hele citatet, var altså, det mere eller mindre frit. Men han siger noget retning af... Uh, nogle mennesker kan drage frem i blinde i den overbevisning, at de har fulgt hovedvejen og at det kun har korsveje, der har krydset dem. Men har man sin bevidsthed og forestillingsevne med på færden, så undgår man ikke at blive bevidst om alle de korsveje, man aldrig møder igen. Nogle mennesker bliver siddende ved korsvejene i håbet, at de to veje vil smelte sammen til en på magisk vis, så de kan betræde dem begge. Modenhed og mod består for en stor del af evnen til at, at træffe sådan der en valg, hvor man giver afkald på noget, og visdom for en stor del af evnen til at træffe valg, der gør det muligt at give afkald på så lidt som muligt. Altså det er fantastisk ah. formuleret for... Det er selvfølgelig også, fordi jeg kan genkende, altså jeg kan genkende mig selv i alle eksemplerne her. Det er sikkert også der, mm. hvor jeg er så fascineret af det, at, at, ja. at, det, at det pirker til min dårlige samvittighed <laughs> og, og så videre, og så i et eller andet sted intellektuelt prøver at kunne hele tiden at overvise mig selv om at gøre det rigtigt, hvilket man ikke kan. Altså det er, ja. en, det er noget, det, det skal findes et andet sted. Men derfor er det jo fint nok at, at, at spekulere over det. Men det citat, synes jeg, er, er, er altså det er spot on. Mm. Øh, det er, det er, altså, det, er, det, det rammer bare øh, hele det her øh, spørgsmål om at stå til ansvar, og modenhed, og, øh, og mod, og øh, altså evnen til at, at forholde sig voksent øh, til, til livet. Og ikke, øh, som, som der var en, en psykoterapeut, der siger, at øh, det svære ved at være voksen er, at man skal være sin egen forælder. Øh, og det er rigtigt. <laughs> Der er, der, er, der er ikke nogen andre, man, man, man kan gå til, og det ja. kan være fristende og at prøve at frakalle altså sig det der ansvar for, for at undgå en dårlig uh, samvittighed. Men, men der er existentialismens svar, nej, du skal tage fat i det. Altså den, den, den dårlige samvittighed, skyldfølelsen, det er jo et, det er et lystårn. Det er, det er en guide, som viser dig, hvor det var, der var nogle problematiske handling eller problematisk adfærd. Du skal holde fast i den, det det er en konstruktiv kraft, det er en vejviser, som som du kan bruge. Og så tror jeg så i øvrigt, at som en anden psykoterapeut, Carl Rogers, han meget flot sagde, at det underlige paradoks i livet er, at hvis du virkelig vil forandre dig, så skal du først lære at acceptere dig og elske dig som den du er. Du kan ikke forandre dig før. Mm. Ellers så bliver det en, så bliver det en, ja, det bliver en kamp mod vindvøller. Du, 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 du er nødt til at gøre op med din fortid, og samtidig acceptere den, og holde af den, og holde af dig selv, som du var, for at du på en eller anden måde kan komme videre i en anden retning. Så man skal ligesom falde igennem sig selv, for at man kan, for at man kan komme videre. Der, det er ham, det er, en ret kontroversielt til Osho, som var sådan en eller nyreligiøs, han havde vist insekter, han havde 27 Rolls Royals og alt muligt, jeg han er oh, ret suspekt.
0: Det, det Men, er den, der lavede
1: uh, Wild Why, Why Country er lavet over, Ja, det tror jeg godt. Det altså, er jo en vanvittig
0: dokumentar. Har du set den? Det, nej, Ej, den kan vi godt lige anbefale her i Radio med Honehyten. Det er en helt vanvittig god dokumentar jeg, ja, han er på vanvittigt. Netflix.
1: Ja, altså men jeg han er, tror, jeg, han er ret specielt den person, men han, jeg, jeg blev introduceret til ham meget let engang, jeg kender meget meget lidt til ham, men der var en, en ting, som vi hørte ham sige, som jeg synes var meget fint, han snakkede faktisk om det her om at holde op med at ryge, og hans råd det var, jamen man skal ikke gå til det som, at du vil holde op med at ryge, du skal, du skal gå til det som, at, at det ligesom falder igennem dig, altså siretterne nærmest fysisk de falder igennem dig, det, der er ikke noget, der holder fast i dig. Der er ikke noget i dig, som, som, som skal crave de her cigaretter, men det, det er ikke et valg om, at man skal gå ind og frevælge cigaretten. Det, det er ligesom en, en tankesæt, man skal have, at den der cigaret, den bare, øh, altså, den, den, der er slet ikke noget i den, som, som holder fast på dig. Det er sådan en, en, en indgangsvinkel, han, han øh, øh, vil have til det. Og jeg, jeg, jeg synes, det er en del, jeg kan godt forstå billeder, jeg kan godt sætte mig ind i det, men det skal ikke med, med sådan nogle billeder, eller sådan nogle opfordringer, det er, at jeg jo først rigtig nogen fornuft og idé og relevans, når man så rent faktisk er i stand til at holde op med at holde op med at ryge, så må man synes, det var et godt billede, du ved, og hvis man ikke op med at ryge, <laughs> ja, ja, ja. så ja, næ, det, du ved. Uh. Så nogle ting, det bliver også, altså, validiteten eller uh, sandhedsværdien i alle de her udsagn, hvordan man kan se på den ene eller anden, det er også noget, at gør man det så? Ja, så Ellers så er det, det bare, ja, ja. ja, så er det nemt at være klog og gøre så mange store, fine betragtninger, men for at de virkelig får noget sandhedsværdi for en selv, så er det noget, man man, man skal leve op til, ikke? Oh. Øhm.
3: Ja, det var lidt det du snakker om før, hvor du sagde, altså, at du, du kunne heller ikke tænke dig intellektuelt ud af det. Nej. Selvom de piger dig nogle af de der ting der, du gerne vil derhen, så er det bare ikke noget, man kan gøre. Og det er jo det samme med meditation og mindfulness og alle de her ting, som ja, ja. vi ynder at prøve med. Altså, jo mere du ligesom tænker over, at du skal gøre det, og jage det på den måde, op ja. i hovedet,
0: ja. altså jo sværere bliver det bare at opnå, ikke? Lytter, det var før vi begyndte at optage, at yeah, okay. Michael noget klogt, det kommer nu. Og så sagde <laughs> yeah. også noget <laughs> jeg, jeg,
1: jeg, jeg, jeg sagde noget, noget, noget klogt, som er tystjortet fra, fra, fra Ørvin Jarnum. Men det var Ørvin Jarnum, som øh, sådan, han, øh, i introduktionen til den her bog, øh, eksistentiel psykoterapi, så fortæller han, at han var på et øh, madlavningskursus en gang, hvor kongen øh, demonstrerede, hvordan man skulle blande den her ret og viste, Uh, ingredienserne og hvordan det hele skulle gøres og alle de her uh, elever de gik så i gang med at, 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 at blande maden og fulgte nøje efter kokken, og da han ligesom havde fortalt hvordan de, de skulle gøre, så lagde Øven Jarnum mærke til, at han vendte sig om og så gjorde han lige noget andet hurtigt det var ligesom der kom lige lidt lidt i uh, og, og de smagte senere, de synes selvfølgelig at kokken smagte helt særligt godt, da han lige havde ramt den og der er Øven Jarnum, som han siger, jeg kommer til at tænke på jeg tror, at for kokken, han har fortalt også, hvordan man skal gøre. Men så har der alligevel været det her lille hemmelige ekstra, som for ham ikke var noget særligt. Det var jo altså det, det samme, som vi lige har gjort. Det var, jeg synes bare, at de skulle lidt mere i. Der var ikke noget særligt i det. Men på samme måde er det måske med psykoterapi øh, og det hele taget, når vi skal behandle menneskelige spørgsmål eller ledelser eller handlemønster, at vi kan have en tendens til at, at vi vil være optaget af nogle svar og en idé om, at tingene så hænger sådan og, sådan og sådan sammen. Men måske er der under det hele, er der faktisk nogle ting, som vi ikke adresserer. Som for eksempel, øh, jamen kan noget af det her bunde i, at du i virkeligheden er hamrende angst for at stå på egen ben. Du er vanvittigt bange for at så til, altså virkelig erkende, at du står til ansvar for dine handlinger. Måske kan sådan en Nydnæv eller en losing, eller hvad, altså hvor man virkelig får presset i ansigtet. Måske kan det være med til at være sådan en grænsesituation, hvor man lige pludselig finder ud af, at jeg kan ikke bare skyde skyld på mine forældre og min mor, eller den første dårlige klasselærer, jeg havde eller min opvækst, eller min vejrtræner. Gud er det mig, det her. Og det kan måske rykke noget. Han har et ret sjovt lille episode i bogen, det er ikke ham selv, der gør det, men en, han fortæller om en anden psykoterapeut, der kan jeg ikke huske navnet på ham, men som yndede at provokere sine patienter, hvis, hvis han synes, det gik for meget i, i tomgang og de blev med at over det samme ting, så var der altså en, en patient eller en klient inde hos ham, som blev ved med at brokse over eller andet, som psykoterapeuten, af, af, jeg kan lige se, om man sidder der og gaber efterhånden, og han bliver mere og mere træt, og så på et tidspunkt, så bryder han ind, og så siger han, har de overvejet at tage navneforandring og flytte til San Francisco? <laughs> ja, det lyder godt. <laughs> det er, altså, jeg tror måske, at den, den rette humor og den rette, den rette evne til at enten chokterapi i, i kraftig form eller, eller i mindre kraftig form, men altså røste folk ud af deres, af deres konforme dagligdags. Røv syge vaner, som fastholder dem i et eller andet mønster, som, som ikke er særlig konstruktiv. Jeg vil gerne komme
0: med et eksempel om det der. Jeg skrev engang en opgave om, om Kirkegård, og der brugte jeg karakteren Måde fra Matador. Og helt kort, det der med hende Maud hun er jo sådan, hvad kan man sige, forstadsbro, og hun er på, på, by, på toppen af byens grænsehage. Og så sker der jo, det sker der jo hele Matador, det er, at hele hendes status bliver udfordret konstant, og der sker så mange ting. Hendes familie bliver udsat for den ene, og den anden og den tredje skandale. Og, og det er jo netop det, der er et eller andet sted af problemet, det er, alt omkring hende forandrer sig. Og hun kan jo, hun, altså alting er ikke på deres vanteplads, hun kan simpelthen ikke holde det ud, så hun går bare i seng hele tiden. Hun er fuldstændig paralyseret. Men det, der for alvor for hende til at ændre sin handlemønstre, det er jo, at hun bliver, lige pludselig selv bliver sat i nogle situationer, hvor hun bliver nødt til at handle, og gøre nogle ting, og træffe nogle valg. Helt øh, andet, da hun bliver nødt til at så hjælpe ham her. Hashtain. Øh, til at, så han kan flygte ud af landet under 2. verdenskrig. Og det synes jeg egentlig var et meget, sådan, det et meget fint billede på det der, der skal de der grænsesituationer til. Og så sent i Masador, så holder han også en tale om det der bankdirektøren, hvor han også siger, at det er sjovt, at med peditesserne med alle de her der har været op gennem årene, der har hun ekstremt sart, men i det øjeblik, de virkelig anstød kommer, så viser hun sig rent faktisk, og så er hun, man sige, stærk som en klippe, ikke? Ja, ja. Øhm, og det tror jeg også, det, jeg, jeg, jeg synes egentlig, at på den måde, synes jeg egentlig, at Mås karakter i, i, i Matador er meget interessant på den måde.
1: Mm, helt sikkert. Ja, det, altså, netop, nu er det så også, fordi det er så velskrevet, og hendes karakter, hun bliver spillet fantastisk, ikke? ja, ja. ja, ja, ja. Øhm, og man kan identificere sig med hende, man er irriteret på hende og så videre. Ja, Samtidig så holder ja, man ja. med hende, og kom nu ud af, ja, for af den fucking skald og stå ud af den seng. Og altså set fra, fra sådan det eksistentielle øh, perspektiv, så vil man netop også det at sige, jamen altså alle ledelserne og alle udfordringerne hun, hun var igennem, er netop også det der er med til at at vokse hende, for ja, ja. få hende til at blive et større person, få hende til at overskride sine ja. egne grænser, og at, altså det er som et fint ord hedder, transcendere sig selv altså hvor hun virkelig gør noget udsendtvis for, for, for en anden og hvilken oplevelse for hende, når hun skal se tilbage på det stolteste øjeblik i, i hendes liv, så var det måske, da hun sagde ja til sin mand, og ja. da hun fødte sine børn og da hun uh, reddede Ja, ja, Det er, ja, ja, ja. Øh, det, er det, det, det flotteste, og det stolteste, og det fineste i, i hendes ja. liv. Så altså. Øh, der er budskabet vel, 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 vel bare, at, at øh, altså udfordringer og, og ja, de her kampe, som, som, som kan være, det er det, som kan være med til at udvikle os som mennesker og definere os som, som mennesker. Nu var hun jo heldig, at hun ikke blev taget og ikke blev fanget, men uanset hvad selv da, havde hun jo kunne sige til sig selv, jamen jeg, jeg gjorde det rigtigt, det er forfærdeligt, ja. og nu er der sket det her, det er det, og jeg måske, måske lade livet for det, men, men jeg, jeg rejste mig til udfordringen. Ikke? Ja. Øhm, og det er jo altså, det er jo vel det, man kan håbe at få ud af livet, det er at og kunne formå at rejse sig til, til udfordringen, når, når den er der. Øhm, ja, Og se tilbage på stolthed med, med, med det, man har gjort. Der er det vel også sådan, at hvis man virkelig kan sige, jamen jeg, jeg, jeg ser op til mig selv, jeg, jeg ser faktisk op til den måde, jeg har handlet på, og, og det, jeg har, har gjort, så altså igen, hvis du har dit hvorfor, kan du klare et hvilket som helst, hvordan? Øh, så vil du. Jamen, jeg kunne ikke have gjort det. Det er et nitisk citat, simpelthen. Det er et citat, ja, sagt vanvittigt mange fornuftigt, men <laughs> Han og det, er jo så skængernes ja, sindssyg selv. Ja, sådan er jo så skængernes sindssyg, ja. Det var
0: det jo også med går for den sags skyld. <laughs> ja, er det ja. han
1: også med at være lidt, eller hvad? Nej, det ved jeg, det jeg ikke, men han sagde kirk. jo
0: også selv på et tidspunkt, han skriver også på et tidspunkt, jamen nu er han prøver ligesom at komme med en masse svar, men jeg er selv blandt de syge, ikke?
1: <laughs> ja, øh... Jeg synes også, jeg har hørt om ham, at han netop sagde det her med, jeg lever i en tid nu, hvor alle vil finde svar, og den, sådan, den videnskabelige metode, den er på fremme Så jeg vil, jeg vil være ham, der stiller spørgsmål. Ja, ja. Og så for, var det også en del af ligesom, tankegang bag hans... Bag hans øh, at han vil prøve at vise det her ude i alting. Ja. Øhm, men hvis jeg lige skal med, eller ikke slut, men i hvert fald nævne en sidste ting fra bogen, fordi der er... Nu har vi nævnt det her med død og frihed, og, og, og vores søn efter mening. Et andet kapitel i bogen, det er, er det, han kalder... Øh, eksistentiel isolation eller ensomhed. Men der siger han, at det er en ensomhed, som er endnu voldsommere end den her ensomhed af, at man føler sig alene i verden, at man ikke har venner, eller at der ikke er nogen omkring en, man føler sig ensom. Det er sådan en helt fundamental ensomhed, som grunder i, at jamen, du er jo dit eget væsen. Altså, du rækker til, til dine fingertip og til dine din fødder, og så slutter du så er der noget luft eller vand eller whatever, og så er der nogle andre mennesker, dyr og natur og så videre, så på den måde er vi ensomme individer, vi bliver født alene vi dør alene, på vejen drømmer vi vores egen drømme og oplever vores egen følelser og, og så videre Æ, og den her ensomhed, den her eksistentiel ensomhed er en lever igennem øh, øh, altså øh, hele vores, vores, vores tilværelse. Og vi har sådan forskellige måder, vi kan prøve at forholde os til den her ensomhed. Den ene måde, vi kan forholde os til ensomhed, det er, at vi kan gå i det, der hedder værens, en tilstand af værensglemsel. Det er Heidegger, der opererer med det begreb. Han siger, at i en tilstand af så opfatter de vi omverdenen og os selv i virkeligheden som, ligesom som ting eller som noget, der skal passe ind sammen. Vi er noget værd i forhold til andre. Vores værdi kommer, når vi er sammen med andre og den måde, vi relaterer til, til andre. Øhm, og andre bliver, altså, vi ser andre som noget, der ligesom passer ind. De, de skal opfylde en, en funktion. Så det er verdens glemsel. Så er der det, man kan kalde illusionen om sammensmelding. Det er for eksempel den der den stormende forelskelse, hvor, hvor vi i realiteten erklærer, at jeg ikke er alene, jeg er en del af andre. Øh, og det er også en måde at bekæmpe øh, oplevelsen af ensomhed som der var en, der siger, kærligheden er svaret, når der ikke er noget spørgsmål. Det er sådan, <laughs> det smukt, det er sådan en sammensmeltning i tankegangen. Ja. Men det er jo selvfølgelig også en illusion, eftersom vi rent faktisk stadig er to separate mennesker. Den sidste tilstand, man kan være i, det er det, som Heidegger så kalder værens besiddelse. Og i en tilstand af værens besiddelse, der er vi ikke optaget af, hvordan tingene er, men at de er. Det kan sammenlignes lidt med Martin Bober, som, som, som deler vores relationer til andre mennesker op i to slags forhold han siger der er jeg i det forholdet og der er jeg i du forholdet i jeg i det forholdet der er det den anden bliver igen en ting et objekt, noget som skal varetage en eller anden funktion i jeg i du der er det fundamentalt anderledes fordi en ting er at du og det er anderledes men jeg er også forskelligt i jeg det og jeg du. I jeg det, der bliver jeget. Det bliver sådan en form for observant. Du ser verden udefra, du observerer, og så sætter du i system. Og det er den måde, du relaterer dig til omverdenen. Hvis du ser verden som et jeg-du-forhold, så bliver den anden person ikke et det, men en du. Det vil sige et væsentligt et menneske ligesom dig, med følelser, med tanker, med drømme osv. De samme eksistentielle kvaler og, og glæder. Men jæret bliver også anderledes. Jæret er ikke længere en, der bare observerer, men jæret er en form for mellemværenhed, eller forbundethed, eller øh, kontakt. Og det vil sige, det er to fundamentalt anderledes forhold, som man får som man, man fat i der. Jeg-du-forholdet er absolut det mest interessante, det mest berigende, det vigtigste øh, tilstand at være i. Men vi kan kun være i den, en del af tiden, i virkeligheden en brøkdel del af tiden resten af tiden bliver vi nødt til at være jeg i det verden, og det er simpelthen fordi vi skal jo planlægge, altså øh, vi skal købe tandpasta til i morgen, og vi skal hente børnene, og vi skal øh, på arbejde, og vi skal gøre, der bliver vi simpelthen nødt til at forholde os til verden som noget, der ligesom skal opereres i, at vi skal igennem den, men jo mere vi der befinder os ja, og det er så det der udfordring for jo mere vi befinder os i den her jeg i det verden jo mindre vi vil vi opleve, at vi realiserer os selv at vi at vi, at vi har en oprigtig varm kontakt med omverdenen. Der er vi nødt til at være altså der skal vi over i jeg-du-verdenen. I, i I men vi kan ikke være, som han siger, vi kan ikke være i jeg-du-verdenen hele tiden, for så vil vi, vil vi brænde op i duets klare hvide flamme. Okay. Øhm, men det synes, synes jeg også, altså, øh, altså de her ting, jeg, jeg synes, når man, det, når man lægger det hele sammen, så, så porer det jo ned til noget, som i bund og grund er meget, Enkelt at forstå, men en udfordring. Det menneskelige drama er så at udføre det, ikke? Men hvis alle de her ting og vores personlige frihed er rigtige, at vi faktisk vi, vi har altså et ansvar, vi kan. Vi har i virkeligheden ikke noget, der er fuldstændig absolut. Vi kan selv skabe nogle absolutte eller finde nogle absoluter. Vi selv skabt dem. Vi, har, vi er fundamentalt ensomme, men vi har alle sammen det samme fundamentale behov for at overskride vores ensomhed, for at, at være noget for andre og vi har et behov for at finde mening, som, som løfter os alle, jamen så skal man jo for fandt, altså det er, jo, det er jo livet, det her. Ja. Ja, ja. Det er lige sig, Ja, tage udgangspunkt i det, ja, ja. og gribe fat i den der, og hold dig fast og tæt ind på, på det udgangspunkt, og så gå ud og, og leve, leve livet. Ikke? Mm-hmm. Øhm, at jeg, jeg, altså, som et meget tænkende menneske selv, øh, er det... Det kan være fristende og vil være optaget af at fundere over de her ting og gøre sig klog på det. Men i sidste ende, så skal man jo bare nå altså de her konklusioner, vil jeg sige, som handler om at, at seize moment og hvad det som hedder, grib livet, ikke? Men, og så, så gør det. Altså mm. øh, finde, øh, finde troen på, at, at, at teorien holder, at der er... Øh, der er muligheder for at bryde ud og følge sin frivillige og, og, og så videre, eller følge sine sin følelser og, og, og gå fra ønske til beslutning. Ikke? Øhm, men uanset hvor meget der bliver snakket om, så, videre, så, så skal vi selv finde svarene, vi skal selv ned og, 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 og tage fat. Og heldigvis, altså, det er jo en befrielse, vi er ikke er afhængige af andre, som skal gøre det for os. Øhm, men, men der er andre, der kan vise vejen, men til de sidste skridt, altså, dem skal man, dem skal du selv gås. Der er ikke, ikke nogen andre, der kan gå om for dig. Øhm, ja. Det synes
3: ja. jeg egentlig... Um... Vi kan ikke slutte på ensomhed.
1: Se noget opløftende, <laughs> <laughs> jeg, <det> kan. <laughs> noget jeg, jeg, Så kan jeg komme et citat, der har med Martin Bue, som har... Jeg, jeg, jeg du, ja det. Han siger, et godt forhold slår bræscher i den vældige ensomhedsmur, modificerer dens strenge lov og slår hen over afgrunden af radsel for universet, bro fra den ene aleneværende til den anden. Ja, den, oh, det den, den
0: køber vi den køber, den køber vi. og jeg stopper med at ryge
1: måske du er også DJ i din fritid ja. hvor du øh,
0: rent faktisk er klædt ud som døden ja. DJ og jurist ja, ja. Ja, DJ og ja. jurist
1: ja, men hvis jeg så må slutte på en enkelt ting der som, som jeg nemlig synes er, er, er meget skægt altså, øh, der er en filosof en, op, nu kan jeg ikke lige huske hvad han hedder men han har sagt det her meget fint med at man har en tendens til at sige at livet er en rejse Uh, nej, siger han, det er, jeg synes, det er en forkert måde at se på det, fordi en rejse, det er uh, ligesom postulerer en sted, at der er et sted, man rejser fra, og der er et sted, man rejser til. Men sådan ser jeg, jeg ikke livet. Jeg ser snarere livet som en dans, hvor det vigtige, det er bevægelsen. Det vigtige er ikke, hvor på scenen du ender. Det vigtige er selve den bevægelse, der er på vejen derhen. Uh, og når jeg går ud og optræder, uh, og spiller og begejster for musik så tror jeg egentlig et eller andet sted det her noget med det samme at gøre Fordi for mig er det vigtigt i dans heller ikke om du kan finde ud af at danse eller du kan danse i formation eller du kan gøre whatever det er at altså det, er det her med at give sig hen til ikke? Altså at give slip og bare nyde, hvad <laughs> det fedt, ikke? Jeg elsker den der kobling der. Jeg, jeg forestiller
3: mig, at du står op på, på det her, bag den her pult her, og så står du og spiller, og så lige sådan ind imellem nummerne, så tager du lige mikrofonen som en værd øh, DJ med respekt for sig selv, du ved. jeg er der gang i rummet, ikke? Det, det, det er bare ikke lige sådan noget, så det... Øh, 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 hvad så, Ader? <laughs> Husk nu, <laughs> du skal ikke tage... <laughs> Lad være med at lade de eksistentielle grubblerier gå ud over i hans dansk mus.
0: Check that booty. Ja, klar, det er. Og juridt.
1: Ja. Oh, ja, det er, det er godt sygt. Jeg gjorde det faktisk på et tidspunkt, jeg havde øh, i tilbage i december. Lade jeg et show inde i, i Råhuset, hvor øh, vi havde øh, øh, fester inde. Og så fra kl. 11 til halv jeg øh, lavede jeg mit, mit, mit Skeleton Man show. Hvor, øh, hvor jeg så ligesom gennemgik de her, de fire ultimative okay, øh, okay. Og, øh, i livet og så det så, så, er så, øh, musik og så var det er musik og så var musik og nu ecstasy <laughs> ja. <laughs> ja, så, øh, så, så jeg har, jeg har været inde på det Michael
0: som en sidste ting, jeg kan også forstå at man kan læse meget mere om det her inde på øh, din hjemmeside
1: det er rigtigt. Jeg har en hjemmeside, der hedder skeletonbindestrægman.com og der øh, kan man abonnere på et nyhedsbrev. Øh, og man kan komme med fra starten. Jeg har lige sendt det første ud i dag faktisk. Okay. Æh, men der, øh, der gennemgår jeg de her emner, så der kommer noget cirka en gang om måneden. Der kan man også se lidt om alle de andre aktiviteter, jeg laver med musik og workshops af Så kan ting. man få
0: noget eksistentie, eksistentiel organisationsteori ja. eller en DJ. Ja,
1: ja og, der er, og der er en rød tråd. Der er en rød tråd. Det er da også forklaret derinde. Jeg ved ja. godt, at det kan lyde som om det stikker i mange retninger. Men der er en rød tråd. Ja. Så ja. Okay. Yes,
0: endnu en gang. Tak fordi du kom.
2: Jo oh, tak. Slut.